0: Ještě jednou, vítej tady v ICF dneska večer, je to skvělé, že tady můžeme spolu být, krásná píseň, to já nevím, jsem chtěl říct, zakončila, my jsme na začátku, že, takže to trošku takový, jak se to říká, oxymoron, protimluv. Takže dneska budu mít ale nějaký jiný cizí slova připravený, protože se říká, že když někdo používá cizí slova, že vypadá hrozně chytře. A protože nejsem za tak chytrý, jak to musím nahánět nějakým falešným způsobem. A my máme dneska druhý díl série Slipping through my fingers. Děkuji za všechny poznámky o tom, že jsou to Slipy through my fingers. A bavíme se o okamžicích, jak to... Dneska tady jeden kamarád říkal ještě něco o Slipech. Jo, že sliby a slipy, že, že zná jednu písničku od jednoho českého, nechci jmenovat autora, interpreta, kde se zpívá, že slipy se mají plnit aspoň o Vánocích a. To prostě mi úplně zlepšilo náladu, takže jsem nemohl si to nechat pro sebe a musel jsem se podělit o tuhle zoufalou myšlenku, protože jsem takový prostě. A my se bavíme o těch okamžicích, kdy v našem životě, já jsem začal tak při přitom chci mít smrtelně vážný téma, tak teď nevím, jak do toho zaplujeme, ale my se bavíme o okamžicích ve svém životě, kdy někdo ve 20 letech se koukne kolem sebe a řekne si, tolik možností mám, já vlastně ani nestíhám všechno, co bych mohl, co všechno mám k dispozici. Dokonce ani nestíhám všechno, co bych chtěl, na to, to na čem mi záleží. A mám někdy pocit, že mi život protéká mezi prsty. Taky se bavíme o v těch z nás, to teďka bude v menšině asi, kterým je 40 a víc. A někdy se ohlédneš a řekneš si, ale nebojte se, taky do toho dorostete jako aspoň do těch 40, nemusíte do toho ohlížení, jako jo, ale někteří se ohlédnou ve 40 a to byl vlastně důvod, proč vznikla tahle série. Protože jsem měl pár dost smutných rozhovorů s lidma, kteří se kolem 40 rozlídli a řekli si, tak málo jsem toho stihnul za těch posledních 25 a 20 let a přede mnou do konce toho produktivního věku dalších 25 a 20 let a najednou si řekneš, to už toho asi moc nestihnu, pokud něco nezměním. A tak se říká že lidi mají jakousi krizi středního věku a dělají neuvěřitelný kotrmelce. Opustím manželku, děti, změní práci, stanou se z nich sportovci, udělají si kerku. Když začínalo ICF tady v Praze, tak Jirka Zdráhal, zakladatel ICF, jsme se bavili, on si udělal takový mírný melír ve vlasech. Já jsem říkal, v tom s tebou soutěžit nebudu, protože u mě to nemá cenu. A... <tějí> <tějí> jako já ho mám, jo, ale vy ho nevidíte, tak to nemůžete ocenit. A... Takže jsme se dohadovali, jako kdo půjde do Kerky a do Piercingu, a řekli jsme, že už asi ne. Že tu krizi středního věku přeskočíme klidně. Ale lidi někdy se otočí uprostřed toho středního věku a zjistí, že to zatím za moc nestálo a že už moc času zase až tak moc nezbývá. A začne si člověk klást otázky, co bych mohl udělat jinak, jaký by mohl mít můj život skutečně smysl. A my jsme se minule bavili o našich talentech o tom, jakým způsobem my jako lidi, ty jako jednotlivec, jak si unikátní, že na země kouly není stejný člověk jako ty, co se týká tvojich talentů, že nik, pokud by se měl najít na země kouli člověk, který má šest talentů jako ty, v tom pořadí, jaké máš ty, tak intenzivní, jaké máš ty, tak by na zemi muselo žít 700 miliard lidí, aby jsme našli stejného, jako seš ty. Což je nějaká matematická, statistická hra, já ji hrát teďka nebudu, protože bychom tady byli dlouho. Ale je tedy škoda nechat proplynout ten svůj život mezi prsty a nevěnovat se objevení, rozvíjení a používání těch našich talentů, těch tvojich talentů. Podobný dopad pro tenhle smutný pocit, který popisuju, že nám život protéká mezi prsty, jako mají naše nevyužité talenty, tak podobný dopad na náš život mají i naše peníze. Proto jsem to téma tam zařadil, i když v církvi je to prostě takový a jo, trachy, jo, zase chtějí prachy, to bude první podezření, jo. Nebojte se, dojde na to taky, mám to připravený, domluvený, všechno bude. Ale víc jde o to, jakým způsobem peníze získáváme, jakým způsobem je používáme, jakým způsobem mají vliv na náš život. A někdy to vypadá, že peníze mají osobnost nebo charakter a že mají svoji vlastní vůli. My o penězích říkáme různé věci, že se rozkutáleli, že zmizeli, jako by uměli hrát nějakou hru naskovávanou, že se vypařili, jo, že dělají mezi sebou fyzikální pokusy a pak se navzájem vypařejí. Někdo říká, že peníze mě nemají rádi, jo, takže peníze umí, umí projevovat jaké si city zevně. Někdo, někdo říká, asi někdo tvrdí, že peníze nemají ruce, protože říkám, mně se peníze nedrží. Tak pak zjevně peníze mají taky vůni, protože jedni lidi od druhých říkají, že smrdí korunou, Peníze taky umí zjevně komunikovat, protože si říká, že peníze mluví. To říkají ti bohatí, že? A taky peníze mají zjevně moc měnit lidi, protože se říká, peníze ho zkazili. Zatím nikdo neřekl, že peníze ho zlepšili. Já na to mám trošku názor, peníze nikoho neskazili. On byl blbeček i předtím, akorát, že si to nemohl dovolit. Ježíš řekl, to byla taková parafráze, Raní verze. A Ježíš řekl, že jsou lidé, já ráno mluvím trošku slušně, nevím proč, asi tam jsou dospělí, dospělejší lidi a prostě si to nemůžu dovolit, ale vy jste prostě skvělí. jste mnohem svobodnější a můžu k vám mnohem svobodněji smluvit takový, jaký jsem. A Ježíš řekl, <laughs> taky zajímavou věc, že jsou lidé, kteří slyší boží slova, nebo vnímají boží myšlenky, ale že ty myšlenky jsou jakoby zaseté dotrní. A to jsou ti, podle Ježíše, kteří slyší slovo, ale pak přichází z narosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtění chtivost po dalších věcech a ty dusí to slovo, to boží slovo, takže se stává neplodným. To neznamená, že kdo je bohatý, je automaticky současně i oklamaný. To určitě ne. Znamená to, že je bohatství. A tedy i situace, kdy to bohatství máme, nebo situace, kdy o to bohatství usilujeme, což třeba množství z nás se snaží, nebo situace, kdy po něm jenom toužíme, to skoro každý, že? Tak nás můžou takovéhle chvíle nebo, nebo situace, a nemusí, ale můžou oklamat. Takže nejenom bohatí, že můžou být oklamani bohatstvím. To se tam nepíše. Tam se píše, že lidé mohou být oklamani bohatstvím. To znamená, že i chudí lidé mohou být oklamani bohatstvím. Protože touží potom postavení, potom společenským postavení těch bohatých, potom uznání, které člověk s tím má, a potom O tom, co všechno, to pohodlí s tím má, ten pocit bezpečí. Takže bohatství samo o sobě není špatné, ale může nás oklamat. Může v nás vyvolat pocit, že jsme lepší lidé než ti druzí, když to máme, můžou nafouknout naší píchu, můžou nám dát pocit, že máme větší práva než jiní, takže se podle toho potom tak začneme chovat. A také touha po bohatství, když ho nemáme, v nás může vyvolávat závist, může v nás vyvolávat sobeskost nebo bezohlednost přisnazet dosáhnout toho, vytouženého společenského postavení. A, tak se někdy, a taky se někdy ta snaha dosáhnout toho bohatství nebo toho postavení může stát naším stínovým posláním, kdy my si ani nevšimneme, anebo vlastně zapomeneme na to poslání, na to, které je nám skutečně svěřené a pro které jsme jako stvoření, na nějaké ideály, které jsme měli nebo pořád ještě máme ve svém nitru, ale někde hlouběji a hlouběji, protože už to bylo překryto stínovým posláním. Když Bůh předával Adamovi a Evě tuhle zemi, tak jim požehnal a řekl jim, ploďte se a množte se. Tak tohle už ze začátku by bylo, to mně jde dobře, proto jsem se asi tak snadno stál křesťanem, protože jsem toužil po plození a množení. A máme tu dceru už měsíc, dneska slaví, slaví měsíc přesně, už slaví měsíc, dnešní měsíc, dnešní den. Jo, i tenhle měsíc to slaví, jako, prostě. <laughs> včera, já to nebudu říkat, včera prý objev vytržení, ale nějak se do toho nechci zamotat. Ale taky řekl, dobře, množte se, ploďte se, nadplň, naplňte zem, podmaňte si ji, panujte nad morskými rybami, nad nebeským tactem i nad každým živočichem lezoucím po zemi. My máme, ty a já, my máme vládu, nebo možná i lépe vládu a uplatňujeme autoritu v našem životě, včetně peněz. Slova, ty slova podmanit a panovat, ty mají e, sílu e, atributů královské moci. My máme uplatňovat vládu, podobně jako to dělali králové v historii. Máme uplatňovat vládu nad nad všema záležitostma našeho života, protože to je to naše pomyslný království. Tam máš, tam máš vládu, tam máš vliv, tam můžeš rozhodovat, jakým způsobem ty chceš a měl by si. Takže my, my vládneme nad těmi našimi vztahy Talenty, které máme nad, nad tím časem, který máme k dispozici, energií, kterou, kterou, kterou věnujeme všem našim činnostem a máme vládnou teda i nad svýma financema. Peníze tím pádem z mojeho pohledu, a to je vlastně na tom je postavený dnešní vzkaz, nejsou nekontrolovatelné, nemají nožičky, nemají svou vůli a peníze se nevypařily, nerozkutálely ani nezmizely. Peníze prostě udělali přesně to, co si jim ty nařídil. Pro některé dobrá zpráva, pro některé smutná. Je obrovské množství finančních axiomů k penězům, neboli e, zákonitostí, pár jich tady zmíním, ale nechci z toho úplně udělat e, seminář nebo školení o finanční gramotnosti. Ale přeci jenom něk- pár věcí bych zmínil. Ten první finanční axiom nebo předpoklad, který chci zmínit, je, že je velký rozdíl mezi utrácením a úsporou. Pro některé je to pře- překvapující, protože je takový příběh o tom, jak přijde dcera domů, Uh, u některých ženatých chlapí to znají, jako přijde manželka domů a říká: Miláčku, dneska jsem, nebo tatínku, dneska jsem ušetřila 200 korun na slevách. Jo, tak neušetřila, protože tatínek se zeptá: Dobře, a když jsi teda ušetřila těch 200 korun, kde je máš? Když jsi šla do města a ty se zvrátila: Máš peněžence pořád stejně peněz nebo míň? Protože když peníze utrácíš, tak tebe odchází. A když je ušetříš, tak oni u tebe zůstávají. V tom je ten základní rozdíl. Víte, proč se všude dává ten nápis sleva? Víte, proč? On to není, protože ten obchodní chce, aby vy jste ušetřili. Jo, to on nemá jako nějakou speciální potřebu, aby aby vy jste ušetřili. Ne, on, on chce vaše peníze vytáhnout. To je smysl jeho obchodu, takže proto vám nabízí slevu. Takže... Při utrácení peníze odchází, při úspoře u nás zůstávají. Dalším finančním axiomem může být tohle tvrzení, že na rozdílu mezi příjmy a výdaji skutečně záleží. Lidé obvykle v tomhle směru dělají dvě chyby. Jedna je, když člověk utratí všechno, co vydělá, každý měsíc, a nedá, nenechá se nic na úspory, investice, na další třeba nějaké vzdělání nebo na to, aby mohl být štědrý. Druhá chyba je, že ve chvíli, když člověku stoupnou příjmy, tak si spolu s tím současně zvedne i výdaje. A nevytvoří si žádný polštář na to, až jednou ty příjmy zase klesnou. A pak samozřejmě překvapený, protože to přistání bývá docela tvrdší. Další axiom je, že nemusíme mít všechno, co vidíme. Um, Budu ještě za chvilku říkat příběh jednoho amerického teologa, ale chtěl bych říct ještě příběh z, z Golfové šatny. Má to být teďka vtip, takže to předesílám pro dvě skupiny lidí. Pro jedny by, kdyby vám to nepřišlo vtipný, tak abyste věděli, že to jako byl vtip a že potřebuji od vás podporu. A pro ty z vás, kteří byste to náhodou znali, takže taky potřebuji vaši podporu, i když už to znáte. Takže jsou chlapy, prostě skončili golfový turné, sedí v té golfové šatně. Samozřejmě jsou to všichni golfisté, takže podnikatelé, manažeři a dobře zaměstnaní placení lidé. A ty tam sedí, přelíkají se na najednou na zazvoní telefon. Ten to zvedne, dá to nahlasit i odposlecha, a tam se ozve, ahoj Miláčku. On říká, ahoj Miláčku. Říká, ehm, kde se ještě teďka? On říká, Já jsem v šatně. Dobře, dobře, doufám, že jsi dobře naladěný. Jo, zahráli jsme si golf. Já bych totiž teďka jsem šla po ulici a ten Norkový Kožich, to bys nevěřil, ten, ten co byl za 45 tisíc, dneska je za 30 tisíc. Co myslíš, mohla bych si ho Já tak když je to taková sleva, tak si ho kup. A ona říká, že ty jsi tak hodný, já tě jak moc miluju, díky moc. A pak říká, no a chystám se do autosalonu. Tam jsme mluvili o tom autě, o tom novém Mercedesu, jo, Eskovým, Ečkovým, teda vlastně už teďka radši. A Jo, protože je to trošku lepší. A, a mají ho taky, mají tam napsanou nějakou akci, nějakou slevu. Tak jsem si říkala, jestli by náhodou, co by jsi jako o tom myslel, že by jsme jako nějak. Jasně, určitě, určitě, přijď tam, řekni jim, že jim zaplatíš, protože na kartě je dost peněz. Řekni jim, že zaplatíš hotově a řekni jim, že zaplatíš hotově, pokud ti dají 10% slevu z té slevněné ceny, pokud ti dají ještě plnou výbavu. A pokud ne, tak odejdi. Oni za to budou ještě vyběhnout na parkoviště rádi, ti to prodají. Ano, ty jsi tak hodný, já tě tak miluju moc, díky moc, jsem šťastná. A prosím tě, ještě, ještě ta, ta, ten, ten dům na pobřeží, jak je teďka na prodej, jak jsme se tam byli podívat a jak oni měli tu vysokou cenu, tak oni jsou ochotní 20% slevit. A mně se to hrozně líbí, že by se mohli jezdit na dovolený výš a, a děti by se tam měli a prostě to všechno a kamarádi by za nám mohli, Co myslíš, já nevím, jako víš, já bych hrozně. Určitě podívej se, na uštu peněz dost, domluv se s makléřem. Ať, ať jim řekne, že musí slevit 10%, že zaplatíš do 24 hodin, uvidí, že oni na to určitě půjdou. Já tě tak moc miluju, tak jo, mám tě moc ráda, papá, večer si nám večeři třeba bude něco i po večeři. A moc tě miluju, ahoj, ahoj, taky ahoj, ahoj, zavěsí, položí ten mobil zpátky na lavičku a říká, chlapi, nevíce či to byl mobil. A. Jo, pochopili, moji prozbu, objednávku. Děkuji, děkuji. Jste skvělí. Takže americký doktor Gilbert Belzekian, on nebyl tak bohatý, že by chodil na golf v takovéhle třídě, ale v každém případě šel po ulici jedno a viděl, viděl na zápraží sousedova domu krásný gravírovaný nápis. Nevím, jestli to máte někdy ve svém životě, že kolem něčeho jdete, ženy to mývají, ale muži to mývají taky, že kolem něčeho jdete v obchodě, většinou dneska už i na internetu. Mně se to stalo třeba minulý tý, tak před třeba týdnama. Jo, protože já už mentálně se připravuju na vánoční celebration tady na lodi, uh, která se bude jmenovat, jmenovat Lederby Light, a tě světlo. A teď jsem najednou uviděl normálně 50 metrů ledkového světla za 200 korun. No, já jsem nevěděl, na co to použiju, ale bylo to světlo, já mám Ledderby Light, a je světlo, tak já jsem to automaticky objednal. Teď to přišlo domů a manželka se mě ptala, co s tím budeme dělat. Já jsem říkal, já nevím, prostě jenom mě to přišlo jako hrozně nápad v tu chvíli. Jo? Takže prostě nevím, jestli to máte vy, že prostě něco na vás tak jako zavolá, jako kup si mě, a vy si to jako koupíte. A pak si říkáte, co si teďka budu jako dělat. Tak dobře, tak... Takže stalo se, stalo se, takže prostě k někomu promluvá. Takže k tomuhle, k tomuhle teologovi vypromluvoval ten nápis, jako kup Takže on šel, zaklepal na souseda, povolil si, získal svolení, že si to může prohlídnout, prohlídnul si to. Říká, je to hrozně moc krásný, moc to na tom do krásně vypadá. Fakt krásný kousek, vrátil mu ho zpátky, poděkoval mu a odešel. A řekl si, může se mi to líbit, ale nemusím si to koupit. Teda tahle věta, jestli si ji napíšeš do svého mozku, pokud to nějakým způsobem jde, nevím, jestli na to máš propisku dobrou, vhodnou, ale pokud by to šlo, tak jenom tahle konkrétní věta ti za ušetří hodně peněz. Může může se mi to líbit, ale nemusím si to koupit. Pak pak mám tady další finanční axiom a to je nauč se být spokojený s tím, co ti Bůh dal. A poštol Pavel píše v dopisu věřícím ve městě Filipy. Píše jim, naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Tak s tou druhou půlkou, že umí užívat hojnost, to bychom taky asi neměli problém. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen, být citý i hladový, mi nadbytek i nedostatek, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. A poštol Pavel tady používá jedno slovo a to je, naučil jsem se. To znamená, že schopnost zvládat dostatek, co jsem říkal, že to nám docela jde, ale i nedostatek, že tahle schopnost, nebo dovednost zvládnout i období, kdy máme méně peněz, je to něco, co se dá naučit. Na větší příjmy si snadno zvykáme, ale na těžší méně snadno. A pak se dostáváme do situace někdy, kdy si pořizujeme věci na dluh. A dluh není vždycky zásadně špatný, ale Často my dluhem, tím, že si pořizujeme věci na dluh, často my tím říkáme Bohu, jako ne přímo. Jo? Že by nás to napadlo, jako že bože. Ale, ale je to takový nepřímý zkaz. Bože, to, co mi dáváš, mi nestačí. Jo? Takže dáváš mi, bože, málo, proto já se postarám, abych to mohl mít i bez tvojí pomoci. U, tak pro nevěříců tohle, co to je zkaz o ničem, že? Protože mu to je jedno, ale... Pokud si následovník Ježíše, tak to je výzva. Reklama nám obvykle říká, ty si zasloužíš něco lepšího. Jo, ten, tohle kuchyňskou linku, nebo tohle auto, nebo tenhle mobil. Beď. Všichni to mají, všichni úspěšní, všichni sportovci, jo, všichni, co vypadají krásně, jako já. <laughs> jako já jsem řekl. <laughs> Ale v našem vnitru probíhá neslyšitelný rozhovor. Bože, proč tvoje zaopatření mi nemůže do, dostatečně zajistit to, co já si zasloužím? Co pak já si nezasloužím to, co všichni ostatní? Já si nezasloužím tak hezký mobil, já si nezasloužím, bože, tak hezký auto, já si nezasloužím hezkou kuchyňskou linku. Takže, jestli, si to, jestli mi to ty nedáš, tak já si to musím zařídit sám, protože já si to zasloužím. A najednou, jako následovníci Ježíště, jsme skoro blízko z radě vůči Bohu protože si zajistím to, co ty mi nezajistíš. Nevím, proč mi to nedopřeješ. A autor knihy přísloví v Biblii říká, boháč panuje nad chudáky, tak to je jedna smutná zpráva, a druhá smutná zpráva je, že dlužník je věřitelovým otrokem. Pokud jsi následovník Ježíše Krista, tak jsi v mnoha ohledech osvobozený, získal si novou svobodu, kterou jsi doposud neměl. Je ti odpuštěno, jsi svobodný od pocitů viny. Se, můžeš být blízko Bohu, seš Bohem přijatý, nejsi sám, vždycky je Bůh s tebou. Nemusíš žít ze srovnávání s druhými, že někteří mají víc, nebo někteří méně. A lidé, dokonce i vášniví následovníci Ježíše Krista, jsou často vysátí a unavení zničujícím otroctvím dluhu. A při určité míře dluhu totiž člověk přestává být svobodný. Já mám tady pro tebe jednu myšlenku. Pokud dlužíš víc, než bys si zpřál, protože některým z nás se to možná stalo. A pokud jsi si někde půjčil hodně, tak často se lidem v takové situaci děje to, že si v hlavě říkají, já jsem debil. Jo? Nebo blbec v lepším případě. A v každém případě to není nic moc pochválního. A člověk se tak trochu bičuje a, a týrá za tu chybu, kterou udělal. Ale chyba se stala. A ta rada pro tu tvoji situaci by byla zkus vzít tu energii, kterou a ten čas, kterou trávíš tím, že se byčuješ a že se, že se odsuzuješ a říkáš si, co všechno hroznýho jsi, že by si tenhle čas a energii použil na to, aby si vyřešil problém, který tím vzniknul. Další finanční axiom je, že naplánuj si svoje výdaje. Ono to vypadá jako, že no jasně, ve skutečnosti 70% Čechů, to znamená pravděpodobně 70% z nás, co tady sedíme, nemáme napsaný finanční nějaký rozpočet. Máme jako pocit, že ho máme jako v hlavě tak nějak, jo? Ale já vím, jak je to s tou hlavou, takže bych se na ní tak nespolíhal. A skvělé firmy, úspěšné organizace i prosperující státy, všichni mají finanční plán nebo rozpočet. Znáte někdo z vás opravdu úspěšnou firmu, která by nevedla finanční rozpočet? Jo, kromě těch zvednutých rukou, co jsou v ti palci, teda. <laughs> Díky, nikoho tam nevidím. Je zasnuto, tak je to dobrý. Já za chvíli pozvu na pódium kamaráda svého, který je současně taky finančním poradcem. A tak mám ještě než dorazí možnost říct, že lidé si někdy pletou finanční poradce s rozpočtovým poradcem. A finanční poradce ti především pomůže s volbou finančních produktů, ale, které jsou na trhu. Ale finanční poradce ti obvykle nepomůže se správným nastavením osobního nebo rodinného rozpočtu protože za to není placený. Prostě je to obchodní záležitost, obchodní vztah mezi tebou a jím a tou finanční institucí. Takže jenom, aby nedošlo k nedorozumění, až tady náš kamarád bude. A proč to všechno říkám? Říkám to, proto, že se často děje jedna smutná věc lidem, kteří by chtěli objevit a žít to svoje životní poslání. Protože nechtějí teda Aby jim ten život protékal mezi těmi prsty. A tak se často nám lidem děje, že na to svoje životní poslání, ať už je to cokoliv, nemáme čas a sílu, protože musíme tolik času věnovat vydělávání peněz. A pak už nám nezbývá čas, nebo někdy by čas i byl, ale poté, co jsme věnovali tolik času vydělávání peněz, tak už nám třeba nezbyde energie, jako tím myslím sílu, nemyslím tím vesmírnou nějakou, ale prostě nemáme prostě sílu a chuť a načení, proto se zvednou a udělat ještě něco načení ale opravdu záleží, protože v práci jsme byli kvůli těm prachům, ale to jsme dělali kvůli třeba rodině nebo kvůli něčemu a vlastně příjemu mu tak vyždí z té práce, že se manželko pohádáme, na děti křičíme, odstrkáváme, ať nás nechají, ať si můžeme vykysnout na pohovce a... A zahrát si konečně nějakou gamesku, protože ve firmě nám to nedovolí. No vlastně, kdo se ptá, že. Ale co by si chtěl dělat, kdyby peníze a čas skutečně nebyly problém? A najednou zjistíš, že pracuješ, pracuješ 10-20 let a zjistíš, že nemůžeš dělat to, co by si chtěl, kdyby peníze a čas nebyl problém, protože si vydělávání peněz věnoval všechnu svoji energii. Peníze totiž umí nenápadně přesměrovat naši pozornost a energii na sebe. Na dostatek toho, aby jsme jich dost vydělali. Až zapomeneme na to, proč je vlastně potřebujeme. A mě to mrzí a někdy jako kazatele opravdu bolí takový rozhovory. Když vidím, jak se lidi v tom poločase života otáčí a diví se, proč jim život protéká mezi prsty, proč jsou nespokojení, proč mají krizi, proč mají pocit, že jejich život nemá smysl. Takže jsem si řekl, že radši udělám prevenci teď, než abych s váma seděl za 20 let a řešil blbý otázky. Ale blbý pro vás, blbý pro mě, protože to bolí taková otázka. Když ti najednou uběhne 20 let a ty zjistíš, že to bylo tak trošku na nic, tak je to málo. A když mluvím o penězích, tak chci zmínit ještě jednu, úplně jinou oblast peněz a lidí. Já jsem na to slibová, že na to dojde. A to jsou lidi, kteří mají dar štědrosti. Teď každý z nás je nějakým způsobem štědrý přirozeně. Náš štědrost člověk ani nemusí být křesťan. Koncept štědrosti praktikují i nevěřící lidé. Prostě dají někomu něco, protože to kamarád, protože někdo potřebuje pomoc, protože jsou Vánoce. Prostě nějaký důvod, proč někoho štědře nebo velkory se obdarovat, aniž bys si to zasloužil. Prostě nám neposkytl žádnou službu, ale přesto dostane dárek nebo pomoc. A, takže to není úplně, úplně záhadný koncept. Ale pak existuje nepřeberné množství talentů. Podle jedné knihy existuje něco přes 60, myslím, že 64 tam zmiňují. A autor dopisu Římanům v Bibli píše, kdo umí pozbuzovat, popisuje tam různé dary, a píše tam například, kdo umí pozbuzovat, ať pozbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo pečuje o nějakou věc, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. A podobně jako jsou lidé, kteří umí pozbuzovat a jde jim to hrozně přirozeně a vypadají, že se s tím jako narodili. Moje tři a půl letá Emily začala teďka v září chodit do školky a my tam vždycky jdeme, jakože nejdřív jdu já do těch dveří, dvoumetrový chlap, a za ním jde ta malá holčička. Prostě jak v těch válečných filmech, jo? kdo jste viděl třeba ocelové srdce, je málo, tak dobře, jak to není úplně dobrý přirovnání. A prostě váleční filmy. On nejdřív jede tank a za ním kopírují ty vojáci. Takže já jdu dovnitř a za mnou jde moje dcera. A tam je malá holčička, pravděpodobně ještě o pár měsíců mladší než naše Emily, a ona za ní běží a říká ahoj a samá vás hrozně hezký přivítá. Prostě umí pozbuzovat. Byly tam na začátku školního roku dvě malé děti, plakali každý ráno, prostě rodiče to tam prostě snažili nějakým způsobem vyřešit. Pak jednou přišla babička, to bylo ještě zoufalejší. A tahle malá holčička k ním přišla vždycky ve dveřích, objala je, jak plakali a říkali ahoj, vítej tady. Prostě někdo to má, někdo má takový dar, jako by se s ním narodil. A někdo má podobný dar ve štědrosti. Prostě tihle lidé nejenom, že hodně peněz vydělají, a vydělají to s radostí, kdybychom vydělávali hodně peněz, tak z radostí, že každý z nás, ale, ale tihle lidé také utratí mnohem méně peněz, než vydělají, a zažívají hlubokou vnitřní radost, když můžou podpořit něco, něco významného. Tihle lidé často taky rádi bývají anonymní. A tihle lidé často vezmou to, co svět tolik uctívá, ty peníze a bohatství, a poskytují to bez potlesku a bez slávy. a Poskytují to na věci božího království, aby lidé mohli poznávat Ježíše, aby věřící mohli sedět v teple, jako tady třeba dneska sedíme my, aby mohli zpívat společně, aby se mohlo pomáhat slabým, aby se napravovaly křivdy, aby se pomáhalo v neštěstí a tak dále, a tak dále. A tak tady máme kamaráda, který tenhle rok dal do ICF 300 tisíc pro to, aby se mohli předělat místnosti pro děti. Já jsem si pozval na naplánoval tenhle potlesk, aby se objevil tady. Protože chci všem těmhle lidem a každému z vás vyjádřit svou vděčnost za to všechno, co dáváte. Nikdo vám za to nikdy nezatleská. V práci, když řeknete, že dáváte peníze do církve, nikdo vám nepoděkuje. Nikdo neřekne, to je skvělý nápad. Když já jsem poprvé dal peníze do círky, přišel jsem domů a řekli mi, řek, řekli mi, no tak věř si, jak chceš, ale doufáme, že jim nedáváš peníze, Daníku, jo. A mysleli to se mnou dobře. Tak já jsem byl 17 17letý křesťan, tak jsem statečně řekl, ne, určitě ne. Ale už jsem dávno jel 10%. <laughs> jo. Z příspěvku na děti, kterými mi odevzdávali ještě z vlastních peněz mi přidávali, abych vůbec to všechno finančně zvládnul. Jo? Takže to bylo těžké říct pravdu. Takže po 20 letech, 25 letech se přiznávám. Ale máme tady kamaráda, který dal 300 tisíc na to, aby jsme mohli udělat ty dětské místnosti, o kterých jsme se v poslední roce bavili. Máme tady kamarády, kteří se dozvěděli, že jeden z našich kamarádů v ICF přes díl než rokem prodělal mozkovou embolii a že zatímco uvnitř zůstal normální, tak nemůže ovládat svoje tělo a je ve vězení svého těla. A předpokládal se, že se nikdy nerozhýbe zázrak už je, že vlastně proce dokáže spoustu věcí zvládat sám. Ale stále ještě je to tolik tak obrovský kus cesty před ním v té léčbě. A za ten rok náš systém žil teda funguje tak skvěle, že pořád ještě nemá invalidní důchod. Nevím přesně, jak to funguje a kde je chyba. A pár kamarádů, který ho navštěvují, tak si, si to uvědomili, že vlastně odříznutý od světa. A když jsem u něj byl já, tak říkal, Danieli, kdybych věděl, co se mi stane, tak já bych na tu loď začal chodit mnohem dřív. A mně tehdy došlo, ah, tyjo, my jsme ale blbci. On by s námi mohl být ve spojení, on by nám mohl poslat e-mail, on by, on by se mohl podívat na naše kázání on toho tak hořce lituje, že vlastně není s náma ve spojení a že nemůže slyšet to, co slyšíme my každou neděli nebo každou druhou, někteří z nás, to je jedno. A já jsem říkal, to je tak jednoduchý, takže jsme dali dohromady, pár kamarádů se tady dal dohromady a pořizujeme mu internet, aby, aby tohle mohl mít. Jiný kamarád se vzdal půlky svoji pracovní doby v dobře placené manažerské pozici, aby, aby svojím talentem pomohl tady v ICF. A další kamarád na to zareagoval tím, že začal posílat 10 000 měsíčně, aby mu ča- aspoň částečně kompenzoval tu finanční ztrátu, kterou on vyvolal ve svém životě tímhle rozhodnutím. A máme tady jiného kamaráda, který dává víc než 100 000 ročně do ICF a k tomu ještě poskytuje čtvrtinu, čtvrt úvazku svého času úplně zdarma, aby pomohl tady. A dělají to všechno tyhle lidi bez nějaké velké odměny. A proto. Někdy záleží na tom, kolik peněz máš a hlavně, jak s nimi nakládáš a jaký k nim máš postoj. Protože tohle omezuje anebo umežňuje, jak moc bude žít život, kdy používáš ty svoje bohem dané talenty na něco, proto jsi byl tak unikátně stvořen. A tak i peníze a tvůj postoj k nim jak s nimi nakládáš někdy více, někdy méně, někdy přímo, někdy nepřímo, ovlivňuj, jestli máš rostoucí nebo zmenšující pocit, že tvůj život má smysl. Hů, tak to bylo vtipný, že? To téma. A proto tady mám ještě kamaráda, který ho chci pozvat teďka na pódium. Jmenuje se David Michálek. Davide, já tě pozvu, jestli by si za na chvíli přišel, abych s ním rád udělal rozhovor trochu. No, to vypadá, že seš tady vítaný, lidi ti pozatleskali. Já, když přijdu na pódium, mě nikdo nezatleská. Tak, dobrý, tak tě budeme zvát častěji asi. Dobře, Davide, Davide, ty jsi, jsi dlouho v ICF, že? Jak dlouho jsi v ICF, prosím
1: tě? Ahoj, já jsem v ICF od 15.
0: Od 15, wow, jakože od 15 svého věku a, a vlastně v historii ICF, když je to... A když jsi začal před 11 lety, tak jsi přišel někdy uprostřed na začátku.
1: Já jsem přišel úplně na začátku na první celebration. Na
0: první celebration, Chů. Takže v 15. to jsi, co jsi byl. Student. Student si byl, student si byl. Dobře, to si přišel jako o svoji vůli dobrovolně, nebo tě jsem dovlekli rodiče, protože si řekli ten náš kuku je musíme
1: mu nějak pomoct. Tak právě rodičem mě vlekli jinam. My jsme chodili od Maladu jiného sboru. A já někdy v té pubertě, tak jsem začal tak přemýšlet, mít tam chodit a začal jsem hledat vůbec co dál. No
0: prostě rebel, jasně.
1: A v tu dobu tak přišel Jirka Nývald s tím, že se začíná v Praze něco nového. jestli nechci přijít, tak jsem přišel a jsem tady do dneška. <laughs> Hezký, my jsme rádi, já určitě.
0: A pak krátce potom jsi začal s podnikáním, to bylo, to bylo kdy? Kdy jsi začal podnikat?
1: Já jsem začal v 17. V sedmnácti,
0: jasně. V 15 jsem si našel církev, v 16 jsem tam dovedl rodiče, v 17 jsem začal podnikat, co následovalo teda potom. Tak T- jsem
1: se hned boženil za chvů.
0: Jasně, poči. když ješ tímhle tempem, tak samozřejmě není na co čekat. Uh, moc hezký. Uh, jaký jsou podle tebe nejčastější chyby lidí, když spravují peníze? Já to na tebe prozradím. Ty jsi finanční poradce, ale nejsi úplně takový běžnej finanční poradce, jsi hodně úspěšnej finanční poradce pokud jsem to dobře slyšel, tak v tom věku, v kterém seš ty, jakože seš ještě pořád mladý, cítíš se mladý? Jasně. Jo, jasně, že jo, tak určitě seš mladší, než jak bys měl, jako kurňa, já se taky cítím mladě. A... <laughs> to je <dobrý. laughs> A protože si pořídil dvě děti, protože život začíná teprve. Jakože další dvě, jo, že, že už teda čtyři, jako doufám, že v 60 se nebudu cítit mladý, tyjo? abych to nepřehnal. <laughs> Ale nevadí, to je zase jiný. Ale takže, eh, takže... Že jsi, mladý, že jsi mladý, ale že jsi ve svém oboru vlastně nejmladší člověk, který dosáhl těch, těch úrovní, těch příček vlastně v té uh, firmní pyramidě nebo hierarchii nebo odměňovacím systému, no jakkoliv to nazveme. Je to tak, že jsi takhle, se vypracoval? Tak je nás asi víc, ale bylo to rychlý, takže... Bylo to rychlý. Už nejsi nejmladší. Teď už ne. Teď už To je síla, viď? Jeden, dva roky, že to se změní normálně. Přesně tak. No, počkej si ještě 20, ty vidíš. <laughs> no, tak se těším. Ale v každém případě e, máš zajímavý směr, dosáhl si toho hodně, za hodně málo času. E, určitě to nebylo něco, že si ležel... E, jak se to říká, ta, ta síť, jak se v ní leží? Houpací, Houpací síť, jo? Děkuju. Stáří, do přichází, já už si nepamatuju. A... <laughs> Že by si zaležil opací sítě a peníze k tobě chodili, protože oni nemají nožičky ani když odcházejí, oni nemají nožička ani když přicházejí. Takže zkus nám, proto jsem si tě pozval, že jako si teda ten finanční poradce, že by si měl mít přehled, viděl si a slyšel spoustu příběhů od lidí. Jaký jsou podle tebe nějaký nejčastější chyby lidí, když spravují peníze?
1: Tak těch chyb je asi víc, ale navážu na to, co jsi říkal. Aha. Tak jedna z věcí, že lidi asi neodkládají dostatek peněz stranou, mně se hrozně líbí příběh uh, Jozefa, když v Egyptě bylo sedm let hojnosti, mm-hmm. protože dneska v České republice tak mi přijde, že je hojnost, nejnižší nezaměstnanost, lidí mají spoustu peněz, mm-hmm. roste to. Tak Jozef tehdy vlastně nářídil, že pětina úrody, tak se bude dávat
0: stranu. 20% jako? 20%. Wow.
1: Takže začaly plnit cípky a pak přežili těch dalších sedm let toho hladu. Aha,
0: aha, Třiho 20%, to je... No, napadá tě ještě nějaká jiná jakoby chyba, teď všichni si řekli tío, je 20%, takže to první chyba, tu v té budeme i dále radostně pokračovat někteří z nás, a, tak nějakou jinou třeba, kterou by možná i byli schopní změnit.
1: Tak ono ještě k tomuhle pomáhá jedna taková věc, my tomu říkáme 10,
0: 20, 30, 40. To
1: vypadá jako dobrá rozpočítávačka,
0: jak se to je 10, 20, 30, narodil se prcek, ale nevím, co bylo po 40. <laughs>
1: Tak tohle je jiný. Jo. <laughs> a je to o tom, jak jsi říkal s tím rozpočtem, tak vlastně jako že 40% člověk by měl dávat na nějakou svůj spotřebu. Aha. 30 na bydlení, 20 si právě dávat stranou, a 10 dávat zpátky Bohu na desátky a tak dále.
0: Wow. No, no, tak to prokazatele samozřejmě si to dobře poslouchá, ta rada. <laughs> ti ještě něco hezkýho? Nějaká poslední,
1: poslední myšlenka než tak. se posuneme dál. Možná ještě jedna věc, že člověk často si to řeší sám. Mm-hmm. ten rozpočet nebo finance. Je to, když dělá nějaké větší rozhodnutí, třeba oblast bydlení se řešit jednou za život, někdy dvakrát, tak a, asi stejně, když člověk třeba jednou za život jde na operaci a vybral by si nemocnici, navštívil by motou, a šel na vinohrady, tam si sedl na ten operační sál a odopadoval se sám, tak, tak mi to občas jakoby, přijde. Jakoby jeden extrém. A druhý extrém... Ty to je... umíš prodat teda teď, jako si nás chtěl pěkně tak na odborné věci by měli být odborníci. Mm-hmm.
0: U, tak to byla hluboká myšlenka, která se mi líbí, protože tyhle hluboký myšlenky mám rád.
1: A potom je druhý extrém uvěřících uh, lidí, že někdy uh, se až... Je dobrý spoléhat se na Boha. Ale to tady prvn... kážeme. Přesně mm-hmm. tak. Ale někdy je ten extrém, že člověk se tak moc políhá na Boha, že potom to neřeší. A nestará se o ty své finance. Asi je to stejné, jak kdybych se modlil, aby mě Bůh zaopatřil, nechtělo se mi chodit do práce. Takže na druhou stranu, když nám Bůh dává i nějakou, měli bychom mě mít před ním zodpovědnost, dal nám rozum, takže je dobrý o to se dobře starat. Aha,
0: hezký, hezký. Dobře, já se posunu z těch, z těch, z těch, z těch uh, rad, aby to nevypadalo jako prodejní seminář finančních produktů, <laughs> ale díky moc, díky moc, to bylo velký smysl toho pozvání taky, aby... Aby jsme se mohli podívat sami na sebe trošku někdy z druhé strany, ze strany odborníka, dostat odbornou radu, jak jsi to říkal ty. Ale e, taky v druhý důvod, proč tě pozval, e, je, že spousta z nás je v podobné situaci, jako si byl ty protože ty si vlastně prošel všechny ty situace. Od okamžiku, kdy jsi byl student a vydělával si z pár stovek nebo pár tisícové měsíčně, přes člověka, který si vydělával slušný průměrný plat až do té dnešní úrovně třeba. Ale všiml jsem si, že jsi vždycky byl štědrý velkorysej vůči ICF. A moje otázka je, protože pro mě, já se na to dívám nějakým způsobem, je pro tebe těžší bylo pro tebe těžší dát 10% když jsi měl ty malý příjmy, protože jsi potřeboval každou korunu. Nebo bylo pro tebe těžší dát z té velké částky, 10%, protože wow, no to kdybych si odložil z by mohla být ještě jedna super dovolená nebo určitě lepší mobil nebo něco takového. Co je pro tebe těžší?
1: těžká otázka, ono je to těžký oboje, teda. Aha. ale na začátku tak je to těžký, protože člověk třeba nemáte návyk, nebo když jsem v podnikání nějaký měsíc vydělal třeba 2000, tak dá dvě stovky zpátky, tak je těžký. Mm-hmm. A tehdy mi pomohl hrozně moc círka Zdráhal, který vlastně. Zakladatel tady ICF. Mm-hmm. Přesně tak, když jsem se ptal, jaký on k tomu má postoj, tak mi říkal, že 10% patří Bohu, stejně jako daně se mají platit a na bankovkách, které tiskne Česká národní banka, by se měly platit zpátky. Dávat zpátky, takže vlastně mě to hrozně pomohlo. Takže i dneska, jakoby v těch větších částkách, tak když už má člověk ten návyk, ten zvyk, tak myslím, hmm. že ten princip je daleko jednodušší. Wow, tak nechcete se ještě někdo z vás seznámit s Jirkou Zdrálem, že vám dal dobrou radu? <laughs> ne,
0: dobrý, jako trošku s Takže, Davide, moc díky za upřímnost, za otevřenost, taky za odbornou radu a taky za tvoji férovost a tvoje nadšení pro to, co děláme tady společně. Díky moc.
1: Díky za pozvání.
0: Já do toho nechci úplně zabřednout, do, do toho tématu 10% k křesťaní kazatele se na to dívají různýma a já se na to dívám často hodně jinak, než jiný, nechci to teďka vysvětlovat úplně přesně. V každém případě tady v ICF je to mnoho, jednoduše primitivní. Nemáme tady členství, takže nemůžeš, nemůžeš, nemůžeš svým neplacením způsobit, že by si byl vyloučen, protože si nikdy nebyl přijat. <laughs> hrozně, Jako si přijatý do rodiny, ale nikdo se nestává členem rodiny, protože jsi zaplatil v ní poplatky rodiný. Takže prostě v rodině jsi nebo nejseš. Proto seš tady vítanej vždycky. A tím pádem, jak nemáme členství, jak nemáme členské poplatky, tím je to všechno vysvětlený. Prostě jestli chceš někdy něco dát, Dávej to z celého svého srdce způsobem tak, aby se ty z toho mohl radovat, aby to bylo vyjádření toho, co je mezi tebou a Bohem a, a nic víc, nic míň. Já mám tu drzost odvahu o tom mluvit, protože David mi to trochu kazí. Jo? protože e, nikde to nezveřejňujeme, nikdo to vlastně ani nezná, ale já mám takový jednou za rok takový pokušení se podívat, kdo, kdo, komu, kdo jak jako byl štědrý, velkorysý vůči ICF, e, protože mám takovou svoji, jsem taky egoista, jo, e, taky soutěživý typ, e, mám takovou svoji vnitřní soutěž, kdy soutěžím, jako, je, v jaký, kde jsem v tom žebříčku nejštědřejších lidí v ICF, tak jsem někde mezi 10. a 15. místem. David mi to samozřejmě kazí, protože mi posouvá o poličko a ale proto mám taky tu drzost odvahu o tom také otevřeně mluvit, ale chci právě o tom mluvit tím způsobem, jakým si myslím, že by se v církvi mělo. Je to mezi tebou a Bohem, je to tvoje rozhodnutí, ty by si z toho měl mít radost. A v něčem, se možná, v něčem možná můžeš růst, protože máš svou osobní zkušenost. A je těžké dávat velké částky, je těžké dávat hodně procent, pokud nemáš zkušenost že prostě nemůžeš vyhrát v soutěži k, s Bohem, kdo z vás dvou dá víc. A pokud tuhle zkušenost nemáš, pak i darovat malou částku je ti za těžko. Pokud tuhle zkušenost máš, je to tak krásný, protože <laughs> si říkáš, tak schválně, jo? Bože, kam tě napnu? Musíš si ty mě jako chceš napínat, jo? <laughs> Takže Bůh má dva vtipné okamžiky. Jeden je, když mu říkáme svoje plány a druhá, když s ním soutěžíme, kdo z nás bude štědřejší v každém případě bych tě chtěl na závěr k něčemu vyzvat, a to není k tomu, aby si dával 10%, ale chtěl bych tě vyzvat k něčemu jinému. Zkus se na svůj život podívat tímhle způsobem. Zkus si říct, nejsem tady náhodou. Zkus si říct, já nepatřím sám sobě. Zkus si říct, já jsem boží nástroj. A chci, aby si mě Bůh použil. A chci se mu dneska večer dát k dispozici. Ať už to znamená i tvoje talenty, tvůj čas, tvoje načení nebo peníze, to je prostě... Takže jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se spolu modlit. Bože, dnešní večer ti chceme otevřít svoje životy, svoje srdce, svoje myšlenky a chceme ti říct, bože, nejsem tady náhodou. Bože, ty si mě přivedl na tenhle svět z nějakého důvodu, Bože, chtěl bych ten důvod poznat, chtěl bych pochopit, kdo jsem, chtěl bych vidět ten velký smysl svého života tady na zemi a chtěl bych být tím tvojím nástrojem. Chci se ti dát k dispozici, Použí si mě takovýho, jaký jsem.